0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman.
1: Welkom bij de veertiende aflevering van Studio Vlaanderen. Vandaag te gast een advocaat, een federaal parlementslid en een burgemeester. Dat allemaal samen belichaamd door één en dezelfde persoon, Christophe Daze. Welkom in onze uh, studio. Wel, die Drievuldigheid, waar ik het eigenlijk over heb, het recht, het parlement, het bestuur van een stad, die uh, spelen eigenlijk allemaal een rol in het onderwerp dat ik vandaag met u wil behandelen, de bestuurlijke handhaving. En um, minister Annelies Verlinden heeft hierover een wetsvoorstel ingediend en dat is toch wel op wat wenkbrauwgefrons getrakteerd geweest. Dus ik stel voor dat we daar eens in gaan duiken. Nu, beginnen bij het begin, bestuurlijke Handhaving, wat is dat voor
2: een, een, een beest eigenlijk? Well, het is nogal een beladen woord, maar het is uh, essentieel, bij een, het hoort bij een taak als burgemeester, uh -huh. dat we veiligheid bewaken. Dat is ook uh -huh. een van onze strijdpunten vanuit N-VA. We moeten die veiligheid garanderen, dat is een basisrecht voor mensen. En dat is bestuurlijke handhaving eigenlijk een laatste schakel in de veiligheidsketen uh -huh. waar veiligheid niet gegenereerd wordt door anderen die dat behoren te doen. Wanneer bijvoorbeeld justitie niet snel genoeg kan inspelen op een lokale situatie, dan heeft de burgemeester in een welomschreven wettelijk kader, dat is het fameuze artikel 135, uh -huh. dan heeft hij de mogelijkheid om de openbare orde, rust en veiligheid te garanderen. En uh, de burgemeesters in Vlaanderen, geloof mij vrij, die nemen die taak vrij goed ter harte vanuit die bevoegdheid. Maar men ziet dat die bevoegdheid moet versterkt worden, omdat eigenlijk ook de criminaliteitsuitdagingen en fenomenen die op ons afkomen, die binnencijpelen via de georganiseerde misdaad in de centrumsteden, maar ook al in kleinere steden, dan zien we dat dat bijzonder belangrijk is. Je moet die burgemeesters echt slagkracht geven.
1: En ik, en, maar hoe moet ik dat zien? Want je, je bent als burgemeester ook het hoofd van de... Politie, hè, politie die dan voor de op de, over de veiligheid waakt eigenlijk. Hoe verhoudt die bestuurlijke handhaving zich ten opzichte van wat de politie dan
2: well, het is juist heel, kan doen? Het is heel belangrijk dat we heel kort op de bal kunnen spelen en probleemsituaties detecteren. Ik geef heel wat... Uh, Praktische voorbeelden mm. in de praktijk uh, zijn er heel wat te geven. Een paar. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld dat, uh, ja, dat er een inval noodzakelijk is in een garage die niet meer gebruikt wordt als garage. Maar waar bijvoorbeeld drugdealers zich schuilhouden. Mm. Als we dat moeten doen via een klassiek gerechtelijk onderzoek, dan duurt dat te lang. Wij zijn bij machten om heel kort op de bal te spelen... Het sluiten van een moskee, wanneer dat we zien dat daar heel radicaliserende invloeden mm -hmm. aan het werk zijn. Uh, het kan en dat valt allemaal onder die bestuurlijke handhaving? Dat, valt, dat kan allemaal mm. onder die bestuurlijke handhaving vallen. En je ziet natuurlijk iets moois, dat is dat uh, wij in Vlaanderen echt wel voor die veiligheid willen gaan. Uh -huh. En uh, dat is heel anders aan de andere kant van de taalgrens, waar eigenlijk uh, Waalse burgemeesters zeggen, ja, kijk, dit is echt, uh, ja, voor ons interesseert dat zo niet. Terwijl dat wij die, ja, die armslag echt willen maximaliseren en wij willen voor onze mensen, in onze steden, willen wij veiligheid genereren. En daarvoor is, uh, is ja, bestuurlijke handhaving niet alleen een voldoende, maar ook een noodzakelijke voorwaarde. We hebben dat echt nodig als en, burgemeester. Dus, als ik het goed begrijp, gaat het er eigenlijk over, o over die punten
1: waar de onderwereld de, de, de bovenwereld infiltreert. Zijn het dan de, de kapsalons
2: waar de kapper in het luchtledige knipt ja. en, en dat klopt he, de, de kapsalons, maar ook de de carwash-instituten, uh, winkels die geopend worden waar je ineens terecht kan om je tanden laten wit te maken. Mm -hmm. uh, er worden de creativiteit die is onbeschreven. Uh, ja, en die eigenlijk allemaal om, om en die proberen langs daar eigenlijk in het reguliere economische circuit proberen zij binnen te geraken, proberen zij gelden te witwassen, uh, zijn er zijn samenkomsten van mensen met minder goede bedoelingen. En dat is kwestie om dat heel vlug te detecteren, onmiddellijk in overleg te gaan met de gerechtelijke autoriteiten, maar ook vaak bewarende maatregelen te nemen. Hè. Wanneer uh, ja, er mafioze praktijken in uw stad uh, opduiken, dan is het bijvoorbeeld de kunst om de eigenaar van dat pand te, te contacteren en te zeggen, kijk, uh, verhuur niet aan, aan, aan die partij, want dit komt echt niet goed. Hè. Is het ook uh, de kunst van onmiddellijk het parket te verwittigen, doe daar zeer snel, zo snel als mogelijk, huiszoekingen. Wij kunnen louter bewarende maatregelen nemen, maar Die zijn niet onbelangrijk, omdat wij heel kort op de bal kunnen spelen en omdat wij ook de lokale situatie bijzonder goed kennen. Ja. Hoe vaak moet u dat
1: als burgemeester van Aals toepassen, die bestuurlijke handhaving? Is dat iets dat je elke week wel eens moet
2: doen, of is dat eerder uitzonderlijk? Uh, Aals is de, de, de vijfde tot zesde centrumstad. We zitten een mm -hmm. beetje in concurrentie met Mechelen. 300 ja. inwoners uh, verschillen ongeveer, 300 inwoners. Dus ik kan u zeggen dat we in, uh, in stafoverleg met de uh, politie, en ook ik heb een eigen cel bestuurlijke handhaving, dus dat is eigenlijk op stedelijk niveau bijzonder goed georganiseerd mm -hmm. en dat is ook zo. In Antwerpen, in, in, in de grote steden, wordt dat echt wel zwaar op ingezet, omdat dat ook heel belangrijk is. Uh, ja, ik kan toch spreken van vijf, uh, vijf tot acht dossiers per week en we doen daar ook vooral een heel goede preventieve werking. We screenen eigenlijk uh, handelszaken die op ons grondgebied binnenkomen om te kijken of dat dat uh, bona fide en niet mala fide ondernemingen zijn. En dat is... Ook van cruciaal belang dat je dat in het begin doet. Ja. Je moet het probleem bij de wortel aanpakken, niet een, uh, ja, een economische inrichting zich laten vestigen, waar het dan uh, na vijf, zes, zeven maanden gewoon te laat is. Ja. Dus je moet, uh, je moet er vlug bij zijn.
1: Ja, dus minister Verlinde dient nu een, een wetsvoorstel in dat de lokale besturen meer slagkracht moet geven, zegt ze, in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. We zouden dat dan moeten kunnen toejuichen, denk ik dan, als burgemeester. Maar
2: u ziet toch wel wat... Ja, we zijn natuurlijk uh, niet naïef. Hè. We pleiten uh, vanuit N-VA, absoluut, uh, ook uh, Bart de en ik zelf hebben dat ook al dikwijls gezegd. Hè. We pleiten echt voor de versterking uh -huh. uh, van die burgemeestersmacht. Dat ja. is niet als een instrumentum de macht om de macht, maar dat is gewoon omdat het echt noodzakelijk is ja. op het terrein. Dat is de essentie van de zaak. En wat zien we? Dat is dat eigenlijk uh, ja, de, de ministers Mr. Verlinden nu net het omgekeerde bereikt van wat ze ambieert en wat ze met heel grote woorden blijft uh, verkondigen, dat die slagkracht van de burgemeesters zal vergroot worden. Maar het is geen slagkracht, het is een slag in het water uh -huh. en eigenlijk een slag in het aangezicht ook van alle burgemeesters die hun werk dag in dag uit, uh, 365, 7 op 7, 24 uur op 24 uur proberen te doen. En uh, dat is ook iets wat over de partijgrenzen heen uh, duidelijk is geworden. Ik heb recentelijk een uh, samenkomst gehad met de burgemeesters van alle centrumsteden in Aalst. En daar is dat heel duidelijk geobjectiveerd. Dus ook collega's van dezelfde partij, van minister Verlinde, zien dat echt absoluut niet zitten. Het is en gewoon wat zijn dan de, de hoofdlijnen waarvan u zegt, van, ja, hier, hier slaat ze de bal well, mis? Er is, heel wat, uh, er is heel wat over te zeggen, maar uh, uh, gebald en, en samengevat komt het er eigenlijk in essentie op neer dat de bestuurlijke handhavingskracht van een burgemeester in Vlaanderen dat die sterk wordt ingeperkt in plaats van uitgebreid. Ja, en uh, jullie zijn allemaal vragende partijen om ze net uit te breiden. Voilà, dat is, als men wil dat, dat die uh, belangrijk is, er is heel wat te doen rond veiligheid in ons land, dat is dat de, dat de ketting, de veiligheidsketting, en dat is justitie, maar dat zijn ook burgemeesters en dat is ook politie, dat is iedereen op het terrein, die ketting moet zich sluiten. En de ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Als we een, een schakel, een heel, die voorheen toch een goed functionerende schakel was, die burgemeester die als laatste in de rij, maar ook het dichtst op het terrein erbij staan. Ik ken mijn 962 straten in Aalst, ja. maar de, de minister van Binnenlandse Zaken, met alle respect gesteld, die kent die veel minder. Ja. Dus wij komen van op het terrein, van in, vanuit de praktijk en wij zeggen, kijk, laat ons die macht niet uithollen, maar in tegendeel versterken. Eerste belangrijk punt van kritiek. Tweede punt van kritiek, de manier waarop dat men dat tracht te doen. Men gaat een DOIB oprichten. Dat is een dienst. Dat is een, dienst, een, ja, dat is een, uh, een ja. nieuwe afkorting. Dus we gaan ja. zo onmiddellijk moeten duiden. Dat is een, uh, een draconisch geheel, hè. dus dat is een uh, mega-administratie. Maar die we... D staat dan voor Draconisch? Of nee, de nee? D staat niet voor Draconisch. Ja. De D staat voor dienst, integriteits,onderzoek, openbare besturen. Men wil okay. eigenlijk een soort screening doen. Op het tegen het principe kan men weinig hebben. Hè. Dat is een screening die we willen doen op uh, federaal niveau. Men, wel, op federaal niveau wil men eigenlijk, uh, wanneer een zaak verdacht is en een burgemeester wil die sluiten of wil een maatregel nemen, dan moet hij een uiterst logge en vooral langdurige administratieve molen door, voor een in een nog op te richten orgaan, om te zeggen, meneer, mevrouw de burgemeester, u mag of u mag niet sluiten, want dit is ons integriteitsadvies. Dat is in de praktijk niet werkbaar. Wij moeten werken met de middelen... die. U ja, moet zo hebben. snel
1: mogelijk kunnen ingrijpen in plaats voilà. van
2: heel die administratieve molen te doorlopen. Ik kan dat nu doen op acht mm -hmm. dagen tijd. Als ik die procedure moet doorlopen, in het beste geval zitten wij aan vijf, zes maanden als u rekening houdt met alle termijnen die erin zitten, ik ga niet in te, hmm. al te zeer in de technische details, hmm. hè, maar bijvoorbeeld we moeten diegene die zal gesloten worden, die moeten we verwittigen, dan moeten we een onderzoek aanvragen, dan moeten we ondertussen een screening doen op lokaal niveau. Stel, ik wil een kapperszaak sluiten, hmm. dan moeten wij alle kapperszaken, dus ook die mensen die te trouw zijn, aan een onderzoek onderworpen. Dat is echt te gek voor woorden. En het is dus je moet eigenlijk een hele sector dan wij gaan We moeten, moeten een hele sector gaan, uh, gaan screenen. En dat, dat lijkt mij werkelijk uh, te stupid voor woorden. Dat is, uh, dat is echt niet haalbaar. En mij is het niet te doen om uh, mensen die te goed trouw zijn, die bona fide zijn, om die in een uh, logge administratieve procedure te duwen. Die moeten we niet hebben. Het zijn niet die 95% van de handelszaken die het uh, heel ja. plief bewust doen. Maar het zijn die vijf die we moeten hebben. En dan moeten we krachtdadig en uh, met de nodige panache moeten we die maatregelen kunnen ja. nemen. En daar blijft eigenlijk... Uh, daar blijft niets van over in het wetsontwerp zoals het nu voor ligt en dat is uh, ook al heel duidelijk geobjectiveerd in overleg met burgemeesters in de commissie justitie en de commissie binnenlandse zaken dit is echt een, een voorbeeld van heel slechte wetgeving men wil het probleem bij wijze van spreken bijna verdrinken en dat is echt niet goed ik stel me trouwens ook en uh, ik niet alleen velen met mij de vraag, hoe gaan we dat instituut, dat is bijna een monster van Loch Ness, de DIOB, hoe gaat men dat integriteitsbureau, hoe gaat men dat bevolken? Wij zijn niet tegen de aanpak op federaal niveau van een integriteitsonderzoek, laat dat duidelijk zijn, maar dit is een absoluut onwerkbaar en vooral onnuttig belastend instrumentarium. En het is eigenlijk ook een tijdrovend en ook een blijk van van wantrouwen van een, een, een minister van Binnenlandse Zaken versus die, die burgemeesters in, in Vlaanderen, in Brussel en in, en in Wallonië. Dat, 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 dat werkt gewoon zo niet. En het, het komt heel... Het komt eigenlijk als een, uh, ja, als een motie van wantrouwen. Voor iedereen die dag in dag uit zijn werk probeert goed te doen. Dus dat komt uh, bijzonder uh, slecht over. En ik denk dat uh, uh, de minister eigenlijk nog eens heel goed zou moeten nadenken waar ze daar finalitier wenst mee uit te komen. Ja, want
1: Het, het, het cynische eraan is natuurlijk, u hebt veel... Allez, minder tijd om in te grijpen, omdat de administratieve molen begint begin te lopen, maar u wordt er als burgemeester natuurlijk wel op afgerekend. Tuurlijk, de politieke rekening. De mensen rekening. die u inschakelen ja. en zeggen van hier klopt iets ja. niet, zijn de mensen die ook bij u komen ja. aanbellen en zeggen waarom doet u niets?
2: Ja, dat is dus het, dat is de essentie ook van de kritiek, als we in, in dit... ...in dit parcours, in dit tracé zouden meestappen... ...dan wordt eigenlijk de... de burgemeester wordt vleugelam gemaakt... ...en hij gaat daar ook de politieke rekening... ...voor betalen, want vergeet niet... ...als er een veiligheidsprobleem zich aftekent... Uh, in een lokale entiteit, in een buurt, in een wijk, in een gemeente, in een stad. Het is de burgemeester die de vertrouwenspersoon is tussen de bevolking en alle andere administratief-rechtelijke en justitiële autoriteiten. En het is de burgemeester die het ook samen met zijn college moet oplossen. En dat betekent dat wij moeten daar, wij moeten daar de middelen voor hebben. En dat is ook de generieke vraag van elk één die het in eer en geweten goed voor heeft met zijn stad. Wij zitten er niet om de mensen te ambiteren of uh, ja, justitiële Acties op te starten. Wij doen dat gewoon omdat het uh, nodig is. Ja, om het in N-VA-termen te zeggen, vigilantibus. Wij moeten waakzaam blijven. Waakzaam zijn in onze steden om die veiligheid zoveel als mogelijk te genereren. En dat is natuurlijk een werk niet alleen van de burgemeester, dat is in overleg gaan. Ja. Ik heb uh, wekelijks uh, drie stafoverleggen met mijn korpschef. Ik heb ook goede contacten met de staatsveiligheid. Ik heb uh, contacten met de mensen van het parket. En dat is gewoon nodig. Want als, als we zien hoe driest. ...dat die georganiseerde misdaad werkelijk druppelsgewijs uh, binnencijpelt. En dat begint met grote steden, maar we zien... ...op het veld zien we inderdaad dat dat ook al in andere centrumsteden zich aftekent. Zelfs al in heel kleine gemeenten, omdat natuurlijk die criminelen ook wel weten... ...dat ze daar het meeste kans hebben om met rust gelaten te worden. Ja. Dus uh, wij moeten echt die strijd aangaan. En die strijd, dat doe je met een behoorlijk wettelijk instrumentarium. En wat we nu hebben, wat voor ligt, dat voldoet zeker niet en ik, je aan, heb die, nog aan die nood.
1: Een, een bijkomend probleem dat DIOB. Ja, zolang dat, dat niet is opgericht,
2: creëer je een soort vacuüm eigenlijk dan. Ja, dat, dat, is het, dat is het zeker. ook. De, om het nu even technisch te zeggen, de overgangsbepalingen. Um, ja, wat gaat men in die tussentijd doen? Daar is bijzonder veel onduidelijkheid over. Ook in de, ja, de, de minister, als, als ik haar daar vragen over stel, die doet een heel uh, wollige uitleg. Maar eigenlijk uh, het concrete van, één, hoe gaat je dat instituut bevolken? Twee, hoe gaat dat werken? Wat zijn de overgangsbepalingen? Want men, men, men duwt dat in een nieuw artikel 119. En als u dan de vraag stelt, ja, hoe spoort dat samen met het huidige 135, het 135 artikel, in mensentaal uh -huh. en eenvoudig gezegd, dat geeft aan de burgemeester de mogelijkheid om de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid te garanderen op zijn grondgebied. Dat is een bijzonder functioneel en goed artikel. We kunnen ook geen onwettelijke maatregelen nemen, want het is een administratief-rechtelijke uitspraak. Uh -huh. Als wij iets sluiten en de burger in kwestie gaat niet akkoord die getroffen is door de maatregel die de burgemeester heeft genomen, dan kan hij uiteraard in beroep gaan bij de Raad van State en hij kan dat do zelfs doen in een procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid, de fameuze UDN-procedures. En dan staan wij binnen de twee, drie dagen voor de Raad van State en daar wordt dan gepleit van, burgemeester, u hebt gelijk of ja. u hebt ongelijk. Dus er is een wettigheidstoezicht. Ja, hoe dat werken... Uh, ja, er is werken, geen willekeur die... Nee, kunt, er is absoluut nee. geen willekeur. Er is ook weinig kritiek. Uh, ik heb nog geen enkele uh, ministeroren met een rapport uh, komen aandraven dat de burgemeesters uh, machtsafwending of, ja, of, of rechtsmisbruik of zouden, zouden, ma zouden maken van dat artikel 135. Vriend en vijand zijn het erover eens dat dat een, een noodzakelijk instrumentarium is. En dat is ook gedragen over alle partijpolitieke grenzen heen, van alle burgemeesters van Vlaanderen. Dus ik vond het uh, absoluut mijn, mijn taak om aan de noodrem ja. te gaan trekken en daar het nodige weerwerk uh, te bieden. Ik wil wel duidelijk zeggen, want wij zijn ook op andere niveaus bezig met die bestuurlijke handhaving. We vinden dat enorm belangrijk dat die burgemeesters slagkracht krijgen. Laat daar geen twijfel over bestaan, want er zijn ook in het verleden tal van initiatieven geweest. Collega Engels ja. uh, heeft daar ook uh, heel goede initiatieven genomen. Uh, minister Jan Bon heeft in de tijd ook nog dat opgesteld, omdat wij dat wel zien. Er moet daar inderdaad nog uh, een informatiedoorstroming van waar het ook komt is goed, maar het moet wel werkbaar zijn en werkbaar blijven. Vandaar de, de fundamentele kritiek die we hebben op datgene wat voor ligt. Als we ja. dit stemmen dan manoeuvreren we ons in een doodlopend straatje waar we nooit de criminaliteit kunnen aanpakken op het lokale niveau.
1: Ja. Als burgemeester van, van, van Aalst, uh, Aalst loopt nu, nu echt in de kijker als, als criminele uh, stad, misschien af en toe wat criminele zatten bij, bij carnaval, uh, maar u bent nu tien jaar bur burgemeester, hebt u de, de criminaliteit zien veranderen in, in, in Aalst?
2: Ja, er is absoluut een, uh, een verhuwing uh, in, in de maatschappij en dat uh, objectiveert zich en vertaalt mm. zich ook uh, in, in steden in het en in centrum Ik ben uh, uh, nog gelukkig en ik hoop lang gelukkig te blijven, omdat wij een heel performant en een heel streng veiligheidsbeleid in Aalst hebben. Ik, uh, ik heb toch al een paar dingen uh, kunnen verwezenlijken, dankzij heel goede overlegmomenten met, uh, ja, met de politionele structuur, als ik het zo kan zeggen. Ik heb ook een, een heel goede uh, verhouding met de, met de politiediensten, ook met de gerechtelijke autoriteiten. Maar uh, ja, het is een strijd en je moet enorm uh, waakzaam zijn kritische stationsbuurt, hè, waar je ja. continu moet inzetten... Veiligheid. We hebben ook de, de middelen voor politie aanzienlijk verhoogd. Uh, in Aalst is er een ongelooflijke capaciteitsuitbreiding. Meer dan 100 agenten uh -huh. die er zijn bijgekomen. Dat is best wel indrukwekkend, maar dat is ook nodig. Hè. We zitten met een, uh, een import van uh, taalarmoede, kansarmoede vanuit het Brusselse. Ook jongeren, hè. de, de drillrap-toestanden uh, ja. die we gekend hebben in Antwerpen, die we kennen in Aalst. Dat betekent dat je echt heel kort op de bal uh, moet kunnen spelen. Maar je ziet ook wel dat de bevolking dat apprecieert. U refereerde al even naar de drie zotte dagen van carnaval, ja. voor alle duidelijkheid, er zijn nog 362 anderen waar dat ja. wel ernstig en, en serieus zijn. Maar bijvoorbeeld een, een, een volksfeest als carnaval is ook het, het grootste veiligheidsexamen in Vlaanderen. Als ik dat uh, zie, uh, hoe dat, dat allemaal verloopt, hè. ook nu bijvoorbeeld, dat is ook een, een onderdeel van bestuurlijke handhaving. We hebben 17 minderjarigen die amok waren komen maken op A's Carnaval die hebben we gefouilleerd, geïdentificeerd aan het station, via een bijzondere toelating. Dat kadert ja. eigenlijk ook perfect in bestuurlijke handhaving. Bisto bijzondere toelating van de burgemeester. Die jongeren zijn dan de stad ingetrokken en zijn daar amok beginnen maken. We hebben die via 70 agenten geïsoleerd. En we hebben die terug naar het station gebracht en terug de trein opgezet richting ja. Brussel. Dat is eigenlijk kordaat veiligheidsbeleid. En zo moet het zijn. Met respect voor de rechten en de plichten van de minderjarigen, uiteraard. Ja. En uh, ook met, onze, met dank en waardering en respect voor onze politiemensen, want geloof mij vrij, het zijn geen evidente tijden om, om dit allemaal te doen. Dus alles wat kan helpen om Iedereen die in de, in de totale veiligheidsketen, om die meer slagkracht te geven, dat moeten we ondersteunen en daar moeten we als partij ook voor gaan. En we moeten waakzaam zijn om ons niet laten te verlammen, in slaap te laten wiegen, door wat ik zou durven noemen, ja... Uh dat is een beetje de waan van de dag dat men zo met een paar uh, grote woorden tracht tot een wettelijke constructie komen waarvan iedereen die een beetje uh, rechtschapen, eerlijk en, en, uh, ja, en dat correct bekijkt, weet, ja, dit, dit gaat niet werken.
1: Ja. Voor u burgemeester was, was u actief aan de, aan de balie. Zijn er zaken of gevallen van, van vroeger waarvan u zegt van ja, eigenlijk neem ik die wel mee als politicus en als burgemeester? Zegt van, wat ik toen heb gezien, inspireert mij wel om bepaalde stappen of beslissingen nu te nemen?
2: Ja, ik ben eigenlijk altijd uh, blij als ik uh, opsta en dat ik, uh, dat ik mag uh, burgemeester zijn en hier ook in het, in het federale mm -hmm. parlement. Ik zie dat als een, uh, als een gunst, dat mm -hmm. ik dat mag doen ten dienste van de bevolking. Eigenlijk zijn er heel veel uh, parallellen te, te leggen. Men zegt wel eens ja. Uh, drie juristen, drie misvormde mensen met een knipoog. Uh, maar eigenlijk is er natuurlijk wel uh, heel wat parallel te trekken wat je, wat je doet als, uh, als advocaat. Uh, ik heb uh, echt wel uh, heel wat uh, zware dossiers in mijn leven ja. gedaan. Uh, vaak moord, doodslag, ja. heel wat slachtoffers verdedigd, soms ook daders. En ik ken het uh, justitiële apparaat uh, van binnen en van buiten, als ik het zo mag zeggen. Ik heb het uh, meer dan twintig jaar gedaan. Ik ben ook plaatsvervangend rechter geweest. Ja. En uh, ja... Ik dat probeer. zijn heel, wat ervaringen, die je dat kan zijn heel wat ervaringen en die neem je natuurlijk mee. En die moet je nu ten dienste stellen van de bevolking, ja. en daar gaat het om. En we moeten natuurlijk ook altijd uh, systematisch op zoek gaan naar het goede in de mens. Ja. Al is dat in sommige gevallen wel uh, heel moeilijk en moet je vaak heel diep gaan maar uh, wat we eigenlijk willen is een correcte samenleving waar, waar mensen zich goed voelen, waar mensen op een veilige manier kunnen door een stad flaneren ook voor onze jeugd. Hè. Ik moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat ouders hun kinderen uh, kunnen toevertrouwen aan een veilige stad als die willen uitgaan, als die zich willen amuseren. Er is nog altijd een recht ook op amusement. Uh, de openbare ruimte die moet eigenlijk gevrijwaard worden van die vaste invloeden. Uh, de verkeersveiligheid die moet gegarandeerd worden. Veiligheid is eigenlijk uh, is de hoofdtaak. Uh, een burgemeester moet niet alleen lintjes doorknippen. Een burgemeester moet ook zorgen voor de veiligheid. Een burgemeester die zorgt voor de veiligheid is een burgemeester die zal gewaardeerd worden door de, door de bevolking. En dat is eigenlijk ook hetzelfde in het, uh, in het federale parlement. Uh, ja, veiligheid, het is niets voor niets. En, uh, echt, echt wel een kernpunt uh, in, onze, in onze programma's, met alles, in al zijn facetten en in zijn uh, en vele God. Het is een gelaat met, met vele gezichten. Ja. Uh, maar ja... Dat is waar wij moeten voor gaan, die veiligheid garanderen. En ik ben blij dat ik uh, ja, een ervaring heb uh, opgedaan in het verleden. En dan neem je mee ten dienste van, van de bevolking en ook van de partij. Dat probeer ik maximaal te doen. Okay. Dat ging dat uit.
1: Dank u wel. Uh, uh, zoals in Orst zeggen van 10-1 <laughs> hebben we dat goed gedaan. Uh, ja. Dank voor het heldere inzicht en de heldere uitleg over de bestuurlijke handhaving en hoe we veiligheid kunnen aanpakken binnen een centrumstad en in Vlaanderen algemeen. Nu over criminaliteit gesproken. Uh, criminaliteit op tv is soms leuke fictie. Criminaliteit in de realiteit zijn soms harde feiten. En dat leidt ons naadloos naar de volgende rubriek. Feit of fictie.
0: Hallo allemaal en welkom bij Feit of Fictie. Ik ben Christine van Varenberg, Kamerlid voor de N-VA. En vandaag wil ik het met jullie hebben over het snelrecht. De naam zegt het zelf. Het snelrecht moet ervoor zorgen dat daders van kleinere misdrijven sneller berecht kunnen worden. De problematiek werd pijnlijk duidelijk tijdens het afgelopen WK. Toen werd onze hoofdstad wekenlang geteisterd door relschoppende jongeren. Die jongeren werden uiteindelijk nauwelijks gestraft. De minister van Justitie, Vincent van Kwikkenborne, wou toen het supersnelrecht invoeren. Dat is op zich geen verkeerde gedachte, maar zonder twee cruciale ingrepen zal het fictie blijven. Het snelrecht bestaat namelijk in de praktijk niet. In Gens organiseert men één snelrechtszitting om de twee weken, in Henegouwen en Limburg is dat één keer per week, andere rechtbanken houden slechts één zitting per maand, bovendien worden veel zaken pas na maanden behandeld omdat de advocaten vaak om uitstel vragen. Er zijn dus verschillende snelrechten naar gelang het arrondissement en het snelrecht is tot op heden eerder een schildpaddenrecht. Daarom dien ik een wetsvoorstel in dat de problemen van het snelrechtssysteem aanpakt. Ik stel voor dat er duidelijke termijnen komen. Zo moet men binnen de week voor de rechtbank verschijnen en een uitspraak krijgen. Daarnaast kan het enkel voor zaken met een eenvoudige bewijslast gebruikt worden, zoals weerspannigheid, gouddiefstal en drugsdelicten. Maar een effectief snelrecht is slechts één deel van de puzzel. Naast een snelle uitspraak moeten de straffen ook effectief uitgevoerd worden. Door onze overvolle gevangenissen gebeurt dit tot op heden veel te weinig. Nog een verdienste van het Vivaldi-beleid.
1: Dit was de veertiende aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten Christine van Varenberg en Christophe Daazen, maar ik dank ook vooral u voor het kijken en of luisteren. Tot een volgende Studio Vlaanderen.